0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefings. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es! Grüner Wasserstoff über den Duisburger Hafen Der Duisburger Hafen, Duisport und der Hafen von Rotterdam planen einen gemeinsamen Wasserstoff- Transportkorridor, um der steigenden Nachfrage der Industrie nach grünem Wasserstoff und seinen Derivaten gerecht zu werden. Das berichtet die Logistik heute in einem kurzen Beitrag. In einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie, die von OCI Global, einem niederländischen Anbieter für Ammoniak, Methanol und Wasserstoff unterstützt wird, soll die Bedeutung dieser Häfen als Drehscheibe für den Wasserstoffmarkt hervorgehoben werden. Die Studie geht davon aus, dass die Nachfrage nach kohlenstoffarmen Wasserstoff in Nordrhein-Westfalen bis 2045 auf über 3 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird. Auch die Nachfrage nach Methanol wird erheblich zunehmen. Die beiden Häfen haben das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft zu fördern, um Angebot und Nachfrage besser koordinieren und notwendige Investitionen zu beschleunigen. Dies geschieht im Rahmen der Wasserstoffinitiative High Region Rhein-Ruhr-e.v., die vom Duisport mitbegründet wurde und der sich nun auch der Hafen von Rotterdam angeschlossen hat. Die Studie schlägt vor dass bis 2027 die erste Wasserstoffpipeline zwischen den beiden Häfen fertiggestellt sein soll, um die steigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff in Nordrhein-Westfalen zu decken. Es werden auch Pipelines für Wasserstoffderivate und den Export von CO2 erwartet. Die Binnenschifffahrt und der Schienenverkehr werden als wesentliche Elemente zur Unterstützung der Wasserstofflieferkette genannt. Letztendlich werden wahrscheinlich mehrere Wasserstoffpipelines benötigt, um den Bedarf in NRW und darüber hinaus zu befriedigen. Duisport-CEO Markus Bangen betonte, dass die Initiative darauf abzielt, Anbieter, Nutzer und politische Akteure zusammenzubringen, um konkrete Lösungen für eine nachhaltige Wasserstoffproduktion und Nutzung zu entwickeln und damit auch der Beitrag zur Beschleunigung der Energiewende geleistet wird. Roboterhund bei der Deutschen Bahn Die Deutsche Bahn hat laut einem Bericht des SWR in Bischofsheim Hessen einen Roboterhund namens Spot in einem bahnbrechenden Pilotprojekt vorgestellt. Dieser Laufroboter soll spezifische Aufgaben übernehmen und ist mit hochentwickelten Kameras und Sensoren ausgestattet. Spot, der bei dem Aussehen und der Bewegung eines Hundes ähnelt, wiegt 25 Gramm und ist 84 cm hoch und kann Geschwindigkeiten von bis zu 6 km pro Stunde erreichen. Er wird mit Strom betrieben und kann nach einer Aufladezeit von etwa anderthalb Stunden einsatzbereit sein. Spot wurde entwickelt, um bei der Deutschen Bahn in der Instandhaltung zu helfen. Er soll in der Lage sein, auf den Gleisen zu erkennen, wo sich bestimmte Güterwagen befinden und ob die Reihenfolge der Wagen in einem Zug korrekt ist. Darüber hinaus kann er Treppen laufen, um in Wartungsgruben unter den Waggons zu gelangen, ähnlich wie in einer Kfz-Werkstatt. Dort überprüft er mit seinen Sensoren, ob beispielsweise Räder oder Achsen der Waggons Schäden aufweisen. Während der Testphase wird Spot noch per Laptop gesteuert, aber nach dieser Phase soll er in der Lage sein, autonom zu agieren und sich mit Hilfe seiner Sensoren zu bewegen. Die Deutsche Bahn betont, dass der Einsatz von Robotern wie Spot nicht darauf abzielt, Arbeitsplätze zu ersetzen, sondern vielmehr Fachkräfte zu entlasten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich wichtigeren Aufgaben zu widmen. Das Hauptziel besteht darin, die Wartungszeiten zu verkürzen und Züge schneller wieder auf die Schiene zu bringen, was sowohl im Interesse der Bahn als auch der seiner Kunden liegt. CO2-Einsparungen durch europäische Seidenstraße eine europäische Seidenstraße bestehend aus einem Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz könnte den Güterverkehr von der Straße auf die Schienen verlagern und erhebliche co 2 einsparungen ermöglichen, wie eine Studie des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche, WIIB, zeigt. Ursprünglich vorgeschlagen, um Westeuropa mit dem weniger entwickelten Osten des Kontinents zu verbinden, wurde die Hauptroute aufgrund geopolitischer Ereignisse durch den Ukraine-Krieg von Lyon nach Warschau verlegt. Die Studie schätzt, dass eine solche Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung über eine Lebensdauer von 60 Jahren beim Güterverkehr mit voller Auslastung der Züge die Netto-CO2-Emissionen um rund 176 Millionen Tonnen reduzieren könnte. Dies entspricht etwa 24 Prozent der Gesamtemissionen des EU-Transportsektors ohne Luftverkehr in einem Jahr. Dies beinhaltet auch Emissionen, die während Bau, Betrieb und Wartung anfallen. Nach 13 Jahren Betrieb wären die bei der Errichtung entstandenen Emissionen kompensiert und das Projekt würde tatsächlich dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu verringern. Die Baukosten für dieses ehrgeizige Projekt würden auf 164 Milliarden Euro geschätzt, was etwa einem Prozent der EU-Wirtschaftsleistung entspricht. Bei einer Bauzeit von mindestens 10 Jahren und unter Berücksichtigung der positiven konjunkturellen Effekte relativiert sich diese Summe. Die Studienautoren betonen, dass eine solche Hochgeschwindigkeitsverbindung den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern könnte und ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung einer grünen EU-Industriepolitik zur Erreichung der Klimaziele der EU sein könnte. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass dies als Ergänzung zu anderen bestehenden und geplanten Bahnstrecken in Europa fungieren könnte, um die gegenseitige Vernetzung und den wirtschaftlichen Nutzen zu fördern. Es wird betont, dass es wichtig ist, sowohl die europäische Seidenstraße als auch Chinas Belt and Road Initiative als komplementär zu sehen und alternative Möglichkeiten zur Finanzierung von Transportinfrastruktur zu bieten. Augmented Reality im E-Commerce Augmented Reality, abgekürzt AR, hat längst seinen Platz im E-Commerce gefunden und könnte diesen weiter ausbauen, dank seiner Integration in die Google-Suche. Die Technologie ermöglicht es Nutzern, virtuelle Projekte in ihrer realen Umgebung zu platzieren und damit zu interagieren. Dies hat das Potenzial, das Online-Shopping grundlegend zu verändern. So berichtet das Portal Internet World: Google habe in den letzten Jahren verschiedene AR-Funktionen entwickelt, die die Interaktion der Nutzer mit digitalen Inhalten in der realen Welt ermöglichen. Nun erweitert Google diese Option auf Unternehmen. Marken können 3D-Produktbilder in Google-Anzeigen integrieren, sodass Nutzer virtuelle Produkte in ihrer Umgebung ausprobieren können. Ein prominentes Beispiel ist der Möbelriese Ikea, der AR in der Google-Suche verwendet, um seine Produkte besser zu vermarkten. Kunden können Möbel in 3D anzeigen und in ihre eigene Umgebung projizieren, um zu sehen, wie sie in ihr Zuhause passen würden. Der AR-Markt wächst schnell und Prognosen deuten darauf hin, dass er bis 2027 weiterhin stark wachsen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Augmented Reality eine transformative Kraft im E-Commerce darstellt. Unternehmen sollten AR in ihre Marketingstrategien integrieren, um Kunden ein immenses Einkaufserlebnis zu bieten. Hybrid-Shopping dass die nahtlose Verbindung von physischem und digitalem Einkauf ermöglicht, wird von AR besonders profitieren und Marken sollten sich, in dieser, sollten sich bei dieser Realität neu positionieren. China und asean staaten vereinbaren Kooperation. Auf dem China-ASEAN Silk Road E-Commerce Forum 2023 in Nanning, China, wurden neue grenzüberschreitende E-Commerce-Projekte zwischen China und den asean staaten vorgestellt. Das Forum, das im Rahmen des 20. China-ASEAN-Expo und des China-ASEAN-Business-Investment-Summit stattfand, zieht darauf ab, die Möglichkeiten für grenzüberschreitende E-Commerce und das neue industrielle Ökosystem zwischen China und den ASEAN-Staaten zu fördern. ASEAN steht für Association of Southeast Asian Nations und umfasst derzeit die folgenden Staaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Gegründet wurde die Vereinigung 1967. Ein Highlight war die Einführung eines digitalen E-Commerce Service Centers, das eine umfassende Lösung für den steigenden Bedarf an grenzüberschreitenden E-Commerce-Dienstleistungen für chinesische und asean Unternehmen bietet. Ein weiteres bedeutendes Projekt für das Commerce-Austauschzentrum des Industrieparks für die digitale Wirtschaft zwischen China und Asien, das darauf abzielt, die Ausbildung von Fachkräften im Bereich digitaler E-Commerce zu beschleunigen und die Zusammenarbeit zu fördern. Diese neuen Initiativen sollen der wachsenden Nachfrage nach grenzüberschreitendem E-Commerce zwischen China und den ASEAN-Staaten gerecht werden. Dieser Trend wird durch den Aufbau der Version 3.0 des Freihandelsabkommens zwischen China und Asien und die Umsetzung der Regional Comprehensive Economic Partnership vorangetrieben. Laut Wan Peng, Associate Research Follower an der Beijing Academy of Social Science, wird diese Zusammenarbeit die bestehenden Beziehungen auf eine neue Ebene heben. In den letzten Jahren gab es eine kontinuierliche Zunahme des grenzüberschreitenden E-Commerce, der sich zunehmend auf Dienstleistungen in digitalen Handel konzentriert. Guangxi, eine Region in Südchina, die sich als führende Akteur im grenzüberschreitenden E-Commerce etabliert. Allein im Jahr 2022 betrug das Gesamtvolumen des grenzüberschreitenden E-Commerce-Handels in Guangxi 17,96 Milliarden Yuan, in Euro 2,46 Milliarden. Ein Wachstum von 89,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Import- und Exporte mit den ASEAN-Ländern machten über 90 Prozent dieses Volumens aus. Um die Entwicklungen des grenzüberschreitenden E-Commerce weiter voranzutreiben, wurden in Guangxi nationale umfassende Pilotzonen für grenzüberschreitenden E-Commerce-Handel eingerichtet und es wurden E-Commerce-Warenlager in verschiedenen ASEAN-Ländern eröffnet, um den Aufbau eines Logistiksystems für den grenzüberschreitenden E-Commerce zu beschleunigen. Kommen wir zu den Veranstaltungen. Am 28.09.23 veranstaltet der VNL, der Verein Netzwerke Logistik Österreich, den Power Day SCM Resilience im alpinen Gästehaus in Linz. Disruption und Volatilität im Supply Chains sind die neue Normalität und erfordern neue Fähigkeiten im Supply Chain Management. Die Veranstaltung beleuchtet deshalb verschiedene Resilienzhebel. Unter anderem integrierte Planung für Transparenz, Schnelligkeit und Einfachheit, Screening von Abhängigkeiten pragmatisches Risk Management, Nachhaltigkeit und Compliance, Supply Chain Collaboration partnerschaftlich versus opportunistisch, SCM und Liquiditätsmanagement, Transformation Wertschöpfungsnetzwerk und Befähigung der Menschen in der Supply Chain, die richtige Aktion schnell zu setzen. In fünf praxis Insight vorträgen teilen unter anderem Osram und Siemens ihre Erfahrungen. Mehr dazu findet ihr unter www.vnl.at. Unter dem Motto Bridging the Gap between Science Fiction and Reality findet am 10. Oktober 23 eine digitale Kundenveranstaltung von DAXA statt. Das Thema lautet Innovation meets Logistics. Stefan Hohm, Chief Development Officer von DAXA, erklärt in einer circa einstündigen Session ab 17:30 Uhr, welche Technologien von Morgenlogistiker bereits heute antizipieren und inwieweit diese Technologien die Logistikwelt beeinflussen werden. Die Anmeldung läuft bis zum 28.09. und ist möglich unter slash .de, de innovation meets logistics 1521 Das war's für diese Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder.